1: With the Beatles, das ist eines der vielleicht meist unterschätzten Alben der Beatles, aber es ist das Album, das nicht nur ihren Status als Nummer eins in Großbritannien untermauerte, sondern die Musik der Beatles auch für die Intellektuellen akzeptabel gemacht hatte. Und damit starteten die Beatles dann so richtig durch, auch dank des legendären Covers der LP. Das war bahnbrechend neu und stilprägend für ein ganzes Jahrzehnt und es wurde oft kopiert, aber genauso wie die Musik der Beatles auch, natürlich nie erreicht. Hallo, mein Name ist Malte Asmus und ich nehme euch heute bei I Want To Tell You About The Beatles wieder mit zurück. In der Zeit zurück zu den Aufnahmen von With The Beatles, dem zweiten Album, der Fab Four. Veröffentlicht wurde With The Beatles in UK übrigens an einem ganz besonders geschichtsträchtigen Tag. Am 22. November 1963. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time, 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago. An dem Tag, an dem Kennedy in Dallas erschossen wurde, das war ein Ausschnitt von Walter Cronkite und CBS News. Das Kennedy-Attentat, das war zu europäischer Zeit abends. Aber wenn man heute noch, und wenn man heute noch lebende Zeitzeugen aus England fragen würde, was hast du eigentlich gemacht, als Kennedy erschossen wurde, dann werden sicher viele geantwortet haben, natürlich habe ich with the Beatles gehört. Die Beatles waren nämlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bereits die große Nummer in Großbritannien. Ihre EP Twist and Shout war die meistverkaufte des Jahres 1963 und die in rascher Folge erschienenen Singles Please Please Me, ihre erste Nummer 1 übrigens, From Me to You aus dem April und natürlich She Loves You starteten alle richtig, richtig durch. She Loves You kam übrigens im August raus und es war ein Song, von dem George Martin eigentlich gehofft hatte, dass er den Beatles in den USA zum Durchbruch verhelfen würde. Aber das sollte letztlich eine andere Nummer werden. Dazu später mehr, aber in Großbritannien, da war She Loves You natürlich auch ein Nummer 1 Hit. Ihr Debütalbum Please Please Me hatte die Charts sieben Monate am Stück angeführt und wurde abgelöst, natürlich von den Beatles selbst und With The Beatles, das 21 Wochen dann an der Spitze der Charts stehen sollte in der Folge und insgesamt 51 Wochen in den Top 20 bleiben sollte.
0: The Beatles Second LP With The Beatles has broken the record for advance sales of an LP. With The Beatles has an advance of a quarter of a million. The record was
1: previously held by Elvis Presley's Blue Hawaii. Brian Epstein could well be right in his prediction that The Beatles one day will be bigger than Elvis. Vier Tage bevor das Album überhaupt veröffentlicht wurde, da war den Beatles bereits dafür die silberne Schallplatte verliehen worden. Und sieben Tage nach Verkaufsstart waren bereits 885.000 Exemplare über die Ladentische gewandert. Und am Ende des Jahres 1963 waren es satte 930.000 alleine in England. With the Beatles wurde dann auch zum ersten britischen Longplayer, der überhaupt die Millionenschallmauer durchbrechen konnte. In Deutschland, das ist das Überraschende, war das Album übrigens schon eine Woche vorher, bereits am 12. November auf den Markt gekommen. Hier übrigens als erstes Album der Beatles überhaupt, Please Please Me, das eigentliche Debüt, das folgte hier bei uns erst viel, viel später. Nach dem Motto Never Change a Running System, da orientierte sich With the Beatles in Film am Erstling. Wieder setzten Produzent George Martin und die Band also auf acht Eigenkompositionen. Sieben stammten aus der Feder von John und Paul und erstmals auch eine von George. Und dazu kamen dann sechs Coverversionen, die sich auf ihren Live-Shows bewährt und als Publikumsfavoriten herauskristallisiert hatten und die von Künstlern stammten die die vier auch selbst verehrten. Ein bisschen Rock'n'Roll hier, ein bisschen Soul da, Country- und Western-Anleihen hört man ebenso und auch die ersten Motown-Einflüsse.
0: With the Beatles was the first kind of put-together album of, of first songbook, so to speak. And they gave me a list of their songs and, and they were all thinking in terms of singles still. Um, we weren't thinking in terms of an album being uh, you know, a piece of, an entity by itself. It was a collection of songs. And all we did was to record singles and, uh, or, and the ones that weren't too good
1: so erklärte Produzent George Martin in der Anthology-Doku die Zusammenstellung des zweiten Albums. Die besten Songs wurden also zu Singles, die anderen Songs kamen dann auf das Album, was natürlich nicht bedeutete, dass die anderen Songs minderwertig waren. Das Niveau der Beatles war damals schon generell sehr, sehr hoch und der Anspruch an sich selbst natürlich auch. Und in einem unterschied sich dann with The Beatles in der Herangehensweise aber doch vom Vorgänger. Ab Album Nummer 2 da setzten sie sich nämlich ihre Vorgabe. Singles kommen nicht auf das Album, dafür nehmen wir nur brandneue Songs. Das war ein besonderer Beatles Weg, erklärt John hier. Den andere Bands nicht einschlugen, die machten das anders.
0: In the early days we were really set on giving people their money's worth off the record and that was our policy that's just to put 14 tracks aside that was brand new and never put singles on the albums which everybody did was have a hit single and make an album around it.
1: So taten sie es bei With The Beatles und heraus kamen 14 brandneue Songs mit einer Gesamtspielzeit von 32 Minuten und 24 Sekunden. Ich hatte eingangs ja gesagt, es ist sicherlich eines der am meisten unterschätzten Alben der Beatles. Denn man hört auf ihm noch nicht diese unglaublichen Melodien, diese ausgefeilten Arrangements und Studio-Basteleien, für die die Beatles-Songs ab A Hard Day's Night, aber vor allem ab Rubber Soul dann standen. With The Beatles ist noch etwas, na sagen wir etwas roh und kantig, aber die Jungs standen ja auch noch am Anfang. Sie waren noch komplett in ihrer Entwicklung, waren ungeschliffene Diamanten, klingen aber trotzdem auch hier wieder schon fast wie Edelsteine. Ihre unglaubliche Bandbreite, die hört man durch, ihre Fähigkeit, diverse Stile zu schreiben und auch zu performen. Und es sind einige Perlen darauf, so zum Beispiel der Song Not a Second Time, der dem Musikkritiker William Mann ins Ohr fiel. Mann schrieb eigentlich für die Times und verfasste Ende des Jahres 1963 eine musikwissenschaftliche Abhandlung, in der er sich mit Lennon und McCartneys Kompositionen beschäftigt. Und bei diesem Song bescheinigt er ihn, das hier. Das Interesse an Harmonie ist auch typisch für ihre schnelleren Songs und man hat den Eindruck, dass sie gleichzeitig an Harmonie und Melodie denken. So fest sind die in ihren Melodien eingebauten Durseptime und None sowie die flachen, submedianten Notenwechsel. So natürlich ist die äolische Kadenz am Ende von Not a Second Time. Klar, wem wäre das nicht aufgefallen? Okay, ehrlich gesagt, weder mir noch den meisten anderen Fans und John Lennon auch nicht. Der befand aber, dass in dieser Abhandlung etwas anderes wichtig war. Er sagte Jahre später nämlich Ich weiß bis heute nicht, was er eigentlich damit sagen wollte, aber jedenfalls hat er uns auch für die Intellektuellen akzeptabel gemacht. Tja, und das wird sicherlich auch ein Grund gewesen sein für die immer weiter um sich greifende Beatlemania, aber dem normalen Fan dürften derart musiktheoretische Dinge beim Hören des Albums eher weniger wichtig gewesen sein. Die Beatles hatten übrigens diesmal nicht mehr eng gepackt an einem einzigen Recording-Tag aufgenommen, sondern die Aufnahmen entstanden über mehrere Tage. Quasi zwischen diversen Tourneeverpflichtungen, Fernseh und Radioauftritten, die waren ja dauerbeschäftigt, die vier. Und los ging es mit den Aufnahmen im Juli 1963. Im September wurde das Album dann endgültig vollendet. Und auch wenn, wie George Martin vorhin schon erklärte, kein größeres Konzept hinter der Compilation lag, eine rockige Klammer wie Please Please Me bekam dann auch With The Beatles. Los geht's mit dem Motown-inspirierten "It Won't Be Long" mit dem kleinen Wortspiel im Text von "belong" und "be long". Und es endet das Album ebenfalls mit einem Motown-Rocker "Money", einer Coverversion des Barrett Strong-Songs von 1959. Money, wenn man so will, das Motto eines jeden Rock'n'Rollers. Money, that's what I want, auch wenn die Beatles ja nur Peanuts von den Erlösen abbekamen. Mehr dazu hört ihr übrigens in der Folge der ersten Staffel über Brian Epstein, wobei im Text dieses Songs Gate Gear ja eher kritisch gesehen wird. Aber die beiden Songs, die bilden wirklich eine perfekte rockige Klammer, zwischen denen fünf weitere Coverversionen platziert wurden. You really got a hold on me, zum Beispiel von Smokey Robinson and the Miracles, das John voller Leidenschaft schmetterte. Please Mr. Postman, das ebenfalls John sang, und bei dem ihm Paul und George mit großartigem Harmoniegesang zur Seite stehen. Und dann ist da ja auch noch Till There Was You, eine romantische Ballade aus dem Musical Music Man.
0: There were bells. Till there was you.
1: Till there Til was you, eines der Lieblingslieder von Paul McCartney, das ihm seine Cousine Elizabeth vorgespielt hatte und mit dem er schon in Hamburg das Publikum im Star Club begeistert hatte und live konnten die Beatles auch mit Roll Over Beethoven von Chuck Berry begeistern, einer von zwei Momenten auf diesem Album, an dem George das Mikro übernahm aber zumindest mich nicht so sehr überzeugt wie zum Beispiel John Lennon später mit Rock'n'Roll Music auf Beatles for Sale Ich finde, besser kommt George da schon mit seiner eigenen Nummer rüber, mit dem von ihm komponierten Don't Bother Me, eine wirklich schöne Mollnummer.
0: Gone, no to to same, plain, plain
1: Gesanglich ist er hier zwar auch etwas zurückhaltend, aber dafür legt er mit einem fetzigen Solo an der Gitarre Luft Das Herzstück von With The Beatles sind aber natürlich wieder die Lennon-McCartney-Nummern. All My Loving zum Beispiel, eine schwungvolle Pop-Rock-Nummer gesungen von Paul oder die Lennon-Ballade All I've Got To Do oder das schon beschriebene melodiöse Not A Second Time, auf dem dann auch George Martin instrumental sich selbst verewigte. Ein verzerrtes Piano-Solo als Overdub hatte er dann noch der Aufnahme später hinzugefügt. Und natürlich gab es auch auf diesem Album wieder den Ringo-Moment. Paul und John, die hatten ihm diesmal einen Song auf den Leib geschrieben, I Wanna Be Your Man, eine straighte Rock'n'Roll-Nummer mit einer relativ simplen Melodie, die auch der stimmlich eher weniger begabte Ringo ganz gut singen konnte. Und Nummer ist auch ein Song mit einer ganz spannenden Geschichte. Paul erzählt sie hier in der Doku Up Close.
0: That was originally written for Ringo, because on the early Beatles albums, you know, all the guys had their own pockets of fans. You know, there'd be George fans, Ringo fans, John fans, Paul fans. Um, and there was always quite a legion of Ringo fans. You know, they just loved Ringo. You know, um, so you always thought, well, we can't not have him do a song. So anyway, the album came up, and we had to find a song for Ringo, so John and I generally tried to come up with something. And uh, we came up with A Wanna Be Your Man, and Ringo did it on the album. It worked great for him. It's it's not a very rangy song, uh, so he he could handle it nicely, and he enjoyed doing it. And then one day, John and I were uh, walking down Charing Cross Road in London, in the early 60s, And the two guys were going past in a taxi. They, showed, oh, oh, they shouted, and it was Mick and Keith, the Stones, you know, and they were going along this way. So we said, hey, hey, give us a lift, you know. So we bunked into their taxi. And um, Mick was saying, hey, we've got recording contract, you know, we're with Decca now. He said, oh, great, congratulations. So Mick said, have you got a song? And I said, uh, ding 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 ding, you know, computer going on. So I said, I know a song. Die erste
1: Single der Stones, keine Nummer eins, aber in ihrer Karriere trotzdem natürlich ein Meilenstein. Und einen weiteren Meilenstein in ihrer eigenen Karriere sollten die Beatles dann schon eine Woche nach Veröffentlichung von With The Beatles setzen. Da legten die Fab vor, nämlich mit I Want To Hold Your Hand noch eine Single nach, die natürlich nicht auf dem Album war, die ihnen aber dann in den USA zum Durchbruch verhelfen sollte. Ach ja, und dann ist da ja auch noch das Cover, ein Schwarz-Weiß-Foto der Band im Halbschatten, eine Hommage an ihre Freundin Astrid Kircher aus der Hamburger Zeit, wie George Harrison hier erklärt.
0: Robert Freeman, when he took this picture, copied our request actually, copied Astrid Kircher's photographs.
1: Der Fotograf Robert Freeman setzte es dann um, kopierte den Stil von Astrid Kircher und schoss die Aufnahmen in einem Flur des Palace Court Hotel in Bournemouth. Dort hatte die Band gerade einen Zwischenstopp auf einer Tour eingelegt. Freeman wählte das Ende eines Flurs aus, in den durch ein kleines Fenster morgens um elf recht natürliches, aber spärliches Licht hereinfiel und dann setzte er die vier Beatles einfach so hin, wie sie am Ende saßen. Drei in einer Reihe, John, George und Paul und davor etwas nach unten versetzt. Ringo und eine knappe halbe Stunde später war dann auch alles schon im Kasten und ein ikonisches Cover auf einem ikonischen Album entstanden und ab diesem Album hatten die Beatles nicht nur mehr Mitspracherecht, was die Musik anging, sondern konnten auch beim Artwork natürlich noch ein gewichtiges Wörtchen mitsprechen. So dann auch beim Folge Album A Hard Day's Night, aber das ist eine andere Geschichte, die erzähle ich euch das nächste Mal bei I Want To Tell You About The Beatles. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Is Was Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch. Is Was Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Dir hat dieser Musikpodcast gefallen? Dann abonniere, bewerte und empfehle ihn weiter. Mein meinmusikpodcast.de Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Von ABBA bis Seppa. Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten? Klicke einfach meinmusikpodcast.de slash meine minus podcasts. MeinMusikpodcast.de Deutschlands erstes Musikpodcastportal